0: Hello, hello. Mun nimi on sinnusavola. Savola. Tervetuloa kuuntelemaan psykologiaa ja kaikenlaista. Tuottajana tässä podcastissa on Henrik Savola ja tänään mulla on vieraana Iikka Mutanen. Tervetuloa.
1: Kiitos, mukavaa olla.
0: Me puhutaan tänään nykynuorisosta, nuorison äh, nuoruudesta ja nuorison ehkä ajankohtaisista tämän, nykynuorison haasteista tällä hetkellä. Mm, kyllä. Äh, Iikka, sä oot sosionomiopiskelija, suuntaudut mielenterveys- ja, päihdetyöhön, ja erityisesti nuoret on sun sydämellä. Haluatko kertoa vielä, sä oot myös aikamoinen monitoimi-ihminen muutenkin, että teet monenlaista, haluatko kertoa itsestäsi vielä jotain?
1: No joo, siis moni sanoi, että opiskelijat tekevät koko ajan kaikkea. Ja kyllähän se niin on, että opiskelijat tekevät koko ajan kaikkea. Ja mä veikkaan, että syy on siinä, että nuorena halutaan olla koko ajan kaikkea kaikessa kiinni. Hmm. Ja minä olen yksi esimerkki niistä. Pyöritän tuota kahta yritystä, opiskelen, sitten mä oon palkkatöissä ja sit mä tein vielä sijaisuuksia nuorisotalolle. Ja ennen auhoituksiin sanottiin, just, että burnoutti on lähellä ja se oli vähän vitsiä, mutta tota, joo, opiskelijana ja nuorena pitää paljon keskittyä siihen, että minkä verran itse jaksaa tehdä. Mutta paljon tulee tehtyä. Toivottavasti ei liikaa.
0: Niinpä. Toi on tosi mielenkiintoinen pointti. 121 21 vuotta Jop. ja mä oon ä, 30 vuotta täytin tämän vuoden alussa, niin mä mietin sitä, että toi on tosi samaistuttava tunnistet mua, mua rupesi heti kiinnostamaan, että mä koen, että mun ikäisillä nuorilla ihmisillä on myös paljon sellaista painetta, että pitää olla kaikkea ja tehdä kaikkea, olla ollut. monipuolinen ja olla niinku, ä, yrityselämässä, somessa, taiteellisesti suuntautunut, ä, liikunnallinen, niin kun tulee... Niinku, Ihan sit akateemisesti tai opiskelu mm. suuntautunut. Et sä, mä, mulla heräsi niin kysymys, että onko, onko sun vielä enemmän ja mitä siitä nuoremmilla?
1: Kyllä mä väitän, että mun nuorilla, ja nyt puhun kokemusasiantuntija, on tietynlaista painetta olla sitä, mitä haluaa. Ää, mä veikkaan, että syy on siinä, että meidän yhteiskunta vähän niin pakottaa meitä olemaan koko ajan enemmän enemmän. Se ei tule yhtään vastaan siinä. Ja mä veikkaan, että tämä on asia, joka on kehittynyt. Tätä ongelmaa ei aikaisemmin aikaisemmin, on ihan hirveästi ollut olemassa. Okei, nyt mä puhun sinne, kun mä olin, en ollut edes syntynyt. Mutta voi, voisi jotenkin kuvitella, että nykyään kun yhteiskunta kehittyy, ihmisten, ihmisten on pakko pysyä mukana, nuoret totta kai ne pysyy mukana, kun ne haluaa pysyä mukana, mutta se tuo mukanaan tosi paljon paineita. Niin se, että sit, niitä on mun ikäisellä, niin kyllä mä voin uskoa, että niitä on myös nuoremmilla ja vanhemmilla ihmisillä.
0: Niinpä. Jep. Tota, sä oot itse muuten tämän podcastin nuorin vieras tähän mennessä. Oi,
1: kiitos. ihana olla täällä.
0: Joo, ihan, ja mä oon tosi fiiliksissä, että mulla on kerrankin nuorempi. Mulla on yleensä, mm. itse asiassa nyt kun mä rupesin miettimään, niin aika iäkästä vierasta. Mutta tässä on ehkä alku jollekin uudelle, että, että tota, mä voin ottaa tänne nuorempia, vielä sinuakin nuorempia vieraita mm-hmm, jossain kohti. Mm-hmm. Haluatko kertoa, minkälainen ensinnäkin, Minkälainen nuoruus sulla on itellä ollut? Tai on meneillään myös. No, sä vähän kerroit, millainen on meneillään, mutta millainen se on ollut?
1: Mä kuvailisin nuoruutta tosi vilkkaana aikana. Asiat tapahtuu tosi nopeasti. Ja kuten just aikaisemmin sanoin, niin halutaan koko ajan olla enemmän ja enemmän. Mutta sitten nuoruus on myös tosi haurasta aikaa. Ja jos lähtökohdat elämässä ei ole ihan sellaiset kuin pitäisi olla, niin silloin se hauraus näkyy ja se nostaa päätään. Se on myös sellaista aikaa, jolloin nuorta voi sattua tosi paljon, tai lasta voi sattua joku tietty asia tosi paljon, ja sitten se vaikuttaa tulevaisuuteen, nuoruuteen, laps- siis aikuisuuteen ja sitten myöhemminkin. Mun oma nuoruus on tosi värikäs. Mä oon käynyt läpi identiteettikriisin siitä, että minkälainen mä itse olen. Mutta nykyään olen vahvasti sitä, mitä itse haluan olla. Mahtavaa. Ja tota, kyllä mä sanon, että poikkeuksellisen, poikkeuksellinen nuoruus, mutta mitään en vaihtaisi, koska tää on opettanut tosi paljon, erittäin paljon mm. elämästä. Mm.
0: Mikä, mikä sua kiinnostaa nuorten auttamisessa? Sä oot tehnyt, sulla on myös YouTube-kanava, jossa sä oot, jossa sä, tota, johon on, mäkin olen päässyt mm. kommentoimaan, nuorten asioita. Sä puhut paljon nuorisosta ja miksi se on sun sydämellä?
1: Mä veikkaan nyt sen takia, että mä itse koen niin henkilökohtaisesti nuoruuden. Miksi mua kiinnostaa ajaa nuorten asioita? On se, että mä voin itsekin hyötyä niistä asioista, mitä mä itse ajan, koska mä olen nuori. Mikä minua ehkä tulevaisuudessa kiinnostaisi nuoruudessa tai miksi mä tekisin nuoristyötä on sen takia, että mä voin nähdä sen avun tarpeen ja hyödyn. On jotenkin tosi siistiä nähdä nuori voimaantumassa tai ottamassa osaa yhteiskunnan toimintaan mun toimesta tai mun ryhmän toimesta, kun mä olen auttanut sitä ja ollut mukaan tuomassa sitä tähän yhteiskuntaa. Ja se on jotenkin niin näkyvää. Se työ, se palkitsee niin paljon. Hmm. Että näkee oman, oman tavalla merkityksen siitä pienestä rattaan, isosta rattaasta pienenä rattaan. Näin jos hmm.
0: Mikä muuten on nuoruuden määritelmä?
1: Hmm, YK määrittelee nuoreksi 0-24-vuotiaan ihmisen. Suomen lainsäädäntö alle 29-vuotiaan. Mutta nuori itse määrittelee itsensä nuoreksi 10-24-vuotiaana. Ja tämä on siis alianssilta tämä lähde. Ja tota, kyllä mä itse sanon, että nuori on silloin, kun haluaa itse sanoa, että on nuori. Jossain määrin lapsuus on tosi tärkeää ja aikuisuus on tosi tärkeää, mutta niille on omat aikansa. Mä voin ylpeästi sanoa vielä, että mä olen nuori enkä aikuinen, enkä edes nuoria aikuinen, vaan mä menen sinne nuorikastiin. Jos joku sanoo, että, että, me, että sä oot nuori aikuinen, niin kyllä muuten menen. Et mun mielestä jotenkin tärkeintä on se, että jos sä, jos sä voit sanoa nuori, niin sä voit olla nuori.
0: Hmm. Tähän on mun mielestä mielenkiintoista siinäkin mielessä, että jotkut ihmisethän on ns. tosi nuorekkaita, kun ne on vielä 70 tai jotain. Mm-hmm. Et mä en tiedä, mikä se on se persoonallisuuden piirre tai ominaisuus, Mut Joidenkin tapa katsoa maailmaa tai jopa olemus niin tuntuu, että se säilyy aina tosi sellaisena uteliaana, uteliaana, leikkisänä, vähän ehkä jopa epävarmana jollain jollain hyvällä tavallakin. Mä en tiedä, se on mielenkiintoista.
1: On ja siis (köhön) musta tuntuu, että nuoruus on nykyaikaa. Jos boomer on nykyaikainen, niin sitä katsotaan, että se olisi nuori. Ja ja nyt kyllä käytän boomer sanaa vanhemmista ihmistä. (laughs) Mutta mutta siis mä veikkaan, että se tulee siitä, että on kiinni ajassa. Koska tuntuu, että nuoret on tosi kovasti kiinni ajassa.
0: Totta, ja määrittää myös aikaa. Niin,
1: kyllä, kyllä. Että jos sä oot vanhempi ihminen, mutta sä oot kiinnostunut uusista jutuista, uusista muodeista, trendeistä, käytät nykyaikaisia vaatteita ja jotakin ajatusmaailma tavallaan jatkuvasti haastaa itseänsä niin kuin ajatusmaailma toimii, niin se on nuorekasta. Ja mä veikkaan, että se on syy sille, miksi jotkut vanhemmat ihmiset vaikuttaa nuorekkaimmilta. Norussa on mun mielestä piirrejä se on hyvä säilyttää aina, koska se auttaa oppimaan uutta ja se auttaa myös... Kyse alastamaan itseään, koska se on kasvun aikaa. Mm. Sitä tulevaa kohti.
0: Niinpä. Joo, toi on hyvin sanottu. Sitten mä mietin sitä, että toisaalta moni kokee nuoruuden myös. Niin kuin sä alussa sanoit, että se voi olla myös tosi haurasta. Niin moni kokee sen myös. Mo- moni sanoo tätä, että mä, niin kuin, mä en ikinä, että mä en ikinä palaisi mun nuoruuteen. Mm, mm. Tai että... Tai jopa silleen, että olihan se siinä hetkessä tosi hauskaa, mutta mä en ikinä palaisi siihen. Mä en ole ikinä jotenkin samaistunut tuohon. Mun mielestä nuoruus on ollut yhtä kivaa, tai kivaa ja yhtä tylsää kuin nytkin, tai mm. omalla tavallaan. Totta kai nykyään nauttii sellaisesta niin varmuudesta, mitä omaan itseen liittyy. Niin kuin säkin sanoit, että sun identiteetti on ehkä aika vahva mm. ruvennut olemaan, niin tota, onhan se niin kuin, kivaa, mutta tota, en tiedä. Selkeästi niin kuin ristiriitainen elämä vai myös?
1: Mm, mm, kyllä, mä jotenkin myönnyin siihen, että jossain määrin joihinkin tilanteeseen totta kai haluaa palata. Haluaisi palata, ehkä muuttaa asioita. Mutta sit jossain määrin ei ole aika enää sinne, vaan nyt mennään eteenpäin, nyt tämä uutta nuoruutta niin sanotusti. Mm. Ähm, mitähän tohon sanois? Nuoruus on. Kivaa aikaa, jonne haluaa palata ja ei halua palata, mutta aika varmasti kuultaa muistoa mitä kauan, mä, kauan eletään, niin sitä, sitä suuremmin halutaan palata sinne, missä koettiin paljon. Oli paljon tunteita, ristiriitaisia tunteita, negatiivisia ja positiivisia. Mm-hmm. Sitähän me kaivataan draamaa elämää ja nuor- nuoriso osaa sen, myös minä.
0: Niinpä. No hei, miten sitten? Tuota, sä oot muuttanut Oulusta tänne Helsinkiin vajaa pari vuotta sitten.
1: Joo, kesällä 2021. Joo. Välipuolitoista vuotta.
0: Joo. Millaisia eroja sä havaitset? Sä oot täällä elänyt nuorena ja myös sitten nuorempien kanssa työskennellyt ja ähm, Oulussa myös. Niin millaisia eroja sä havaitset nuorisossa?
1: Yksi iso ero, minkä mä havaitsen, on se, että täällä on erittäin vaarallisen tiiviit kaveriporukat, joihin ei välttämättä pääse mukaan, vaikka haluaisi.
0: Vaarallisen tiiviit.
1: Joo, sillä mä sanon, siis meidän sitä, että, että mun mielestä jossain, jossain määrin niin hyvä lähtökohta olisi se, että ne ti, ne, tavallaan ne kaveriporukat eläisi niin, että sinne otetaan mukaan niitä ihmisiä ja sieltä lähtee muka, niin ihmisiä toivottavasti omasta tahdosta eikä ryhmän painostuksesta. Mutta jos vertaa vaikka Ouluun, miten nuoris toimii, niin musta tuntuu, että Oulussa oli jotenkin enemmän avoimet piirit. Et se otettiin viettää isolla porukalla, sitten sinne tuli kavereiden kavereiden kavereita. Niin sit, kun mennään Helsinkiin, niin kavereiden kavereiden kavereita ei olekaan tervetulleita, mm. koska se on niin, kuin, niin jotenkin kiteytetty pieneksi palloksi. Ja se on maaseudu ja kaupungin ero nuorisoporukoissa.
0: Mä tunnistan tuon muuten, mutta mut mietin, että onko Oulu myös poikkeuksellinen tässä, ehkä pohjoisempi ja itäisempi Suomi. Sit mä taas olen etelä itse kotosia ja koen, että siellä on aika tiiviit yhteisöt mm, myös, mm. Sille, et, 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 ö, sisäänpäin kääntyneet, versus, että mä oon asunut 23-vuotiaana kesän Oulussa, ja silloin musta tuntui, että mä olin tervetullut joka paikkaan, ja mä opiskelin Itä-Suomessa, ja mä olin tervetullut joka paikkaan. Mm. Mulla oli sellainen fiilis, että toi on tosi mielenkiintoinen havainto.
1: Joo, ja yksi asia, minkä mä oon myös havainnut, se siis, nyt mennään siis vähän kaveriporukoiden ulkopuolelle, mutta kun Oulussa kun menee jonnekin, niin tuntuu, että ihmiset osaa olla läsnä. Ne osaa olla siinä hetkessä. Hmm. Ja sit kun tullaan tänne, niin tuntuu, että täällä on enemmän semmoista, mä käytän tosi paljon sanaa kertakäyttökulttuuri, jossa keskustellaan ihmisen kanssa näin, päätetään perustaa bändi, seuraan päivänä se unohdeta. Mm. Ja sitten tuntuu, että Oulussa se on enemmän sellaista, että päätetään perustaa pandia ja päivänä mennään kahville ja suunnitellaan niitä asioita ja tehdään, tehdään yhdessä niitä juttuja. Sellaista mä oon huomannut tosi paljon.
0: Joo, niinpä.
1: Ja oliko vielä jotain muuta eroa? No. Niin, no, mä haluaisin mainita vielä siitä, että kun mä muutin Helsinkiin Oulusta, Mulla oli semmoista kuvitelmat, että ehkä mä löydän kaveriporukan, mutta tällä hetkellä, tammikuussa 2023, mulla ei ole kaveriporukkaa. Mulla on yksittäisiä kavereita, joiden kanssa mä koen olevani onnellinen ja tyytyväinen, mutta sen mä oon huomannut, että tällä ei, ei ole syntynyt vieläkään puolentoista vuoden jälkeen tiivistä kaveriporukkaa, joka itsessään varmasti kertoo siitä, että siitä, mitä mä aikaisemmin sanoin, että ne kaveriporukat on niin tiiviitä, että sinne on vaikea päästä. Ja... Mä uskon, että tämä ei ole ongelma muun kohdalla, koska mä osaan tarvittaessa hakea ympärilleni ihmisiä hyvän tai huono hetken tulle, mutta sitten henkilöt, jotka ei kykene sellaiseen, niin mitä se niiden kohdalla tarkoittaa? Yksi tärkeä asia, mikä on tosi hyvä ottaa aina huomioon muuttaessa, muuttaminen on tosi tärkeä ja hyväkin juttu elämässä, mutta tärkein... Pointti on ehkä se, että muuttaa just ennen kuin koulu alkaa, ettei tapahtuisi sellaista, että, että jää tavallaan yksin. Miksi just sen takia niin koulu on nuorille se paikka, missä ne tutustuu toisiin? Toinen on sitten harrastukset, mutta se on hyvin vaikea, koska siellä taas sitten huomataan sitä, että aha, täällä on jo nämä tiiviit että hmm. ettei tännekään oikein pääse. Hmm. Koulu, tuntuu, että koulu on se paikka, jossa nuoret tutustuu toisiinsa ja luo niitä kaveripurkoita.
0: Niinpä, ihan varmasti. Ja toinen silleenkin hyvä havainto, että voi olla, että sitten, tai mä en tiedä, mutta, mutta mä voisin kuvitella, että sit jos ihmiset lähtee opiskelemaan johonkin muihin kaupunkeihin, niin emmätti, ei, ei tämä päädekään mutta joo, Mä rupesin miettimään sitä, että sit, et varmaan niinku pääkaupunkissa on myös ihmiset paljon niinku jää tänne, ketkä on jo täällä, ja opiskelee täällä, versus muissa kaupungeissa se opiskelija kunta voi olla vähän niin kuin tullut muualta vielä enempi, mutta en tiedä, pitäisi tuo paikkaansa. Et sit kaikki etsisi vähän niin uusia ihmisiä elämäänsä ja näin poispäin. Mm,
1: voi tuossa olla jotain perään. Mm. Itseasiassa mä, itseasiassa tota, itse asiassa luin ihan artikkelin, itse en muista sen nimeä. Mä yleensä muistan kaikki prosentit ja kaikki ihan tosi hyvin ulkoatakin, mutta tämän nimeä en muista. Siinä jos puhuttiin siitä, että, että viime aikoina Helsingistä ja Uudenmaan alueelta Nuoret opiskelemaan on muuttanut nimenomaan pois. Ja tilalle on tullut sit niinku meitä sieltä niinku pohjoisesta ja muualta. Okay. Että et tämmöistä tämä niinku ulkopaikka U- Uudenmaan alueelta ei aikaisemmin ole tunnistettu. Okei. Okay. Tähän pitää toki suhtautua kriittisesti, mutta joka tapauksessa.
0: Mielenkiintoista. Kyllä. Ö, miten sitten, sä oot työskennellyt myös? Nuorisotalossa itä Helsingissä päin, tai siis siellä. Ja tota noin, onko siinä jotain eroja nuorten elämässä, mitä sitten Oulu, Oulussa olleen?
1: On siinä. Ja, no, tässä tullaan kaveriporukoihin kanssa, mutta voidaan alkaa käyttää sanaa jengi niin kuin kaveriporukasta. Ja...
0: Miksi sä käyttäisit jengi sanaa? Niin slangisanana vai ihan jengi...
1: Musta tuntuu, että se jengi sana on ehkä vähän tiiviimpi kuin pelkkä kaveriporukka. Mm. Ja siis tästä täytyy huomioida se, että jengi sana on tosi niin vääristynyt myöskin median ansiosta. Että sitä on väritetty niin, että jengi olisi ryhmä, jossa tapahtuu väkivaltaista toimintaa, mutta ei jengi on kaveriporukka. Ja sitä ei lähtökohtaisesti edes kannata ajatella väkivaltaisena jenginä.
0: Mikä tekee, jeng... Mikä tekee jengistä tiiviimmän kuin kaveriporukka? Mitkä elementit?
1: Mm, mä en itse asiassa tiedä.
0: Onko se joku sellainen, sellainen että miten ilmastaan sitä, että miten me ollaan jotain puolta? ilmastaan mm, sitä mm. eroa, mulla tulee mieleen, että on te ja sitten on me.
1: Mm, niin ja monesti jengillä saattaa olla nimi. Mm. Et, Aivan. Ja sitten puhutaan silleen, että meidän jengiläinen. Eikä että mun kaveri. Joo. Et sanotaan, että näytetään puhelimesta jotain, ja metrassa oli yksi nuori. Kato, meidän yksi jengiläinen teki tälleen. Mm. Se näytti jotain, mä en tiedä mitä se tekisi. Mutta joka tapauksessa, että käytetään tuollaista me-asettaloa. Mä veikkaan, että se on se, joka tekee jengistä hyvin paljon tiiviimmän kuin kaveriporukka. Ehkä kaveriporukka antaa myös paljon enemmän anteeksi siitä, että ketä siellä on. Mutta jengissä taas ne valitaan tietyllä prioriteetilla.
0: Mm
1: ja se voi olla sitten huono juttu.
0: Aivan. Sä sanoit, että jengejä ei kannata ajatella väkivaltaisena tai, tai minä niin pahaa tekevänä, ja sä sanoit myös, että media leimaa. ehkä on leimannut ää, jengejä, ää, itähelsinkiläisiä nuorisoporukoita, erityisesti siis sieltä toki muualtakin pääkaupunkiseudulta. Mm. Ää, niin, niin. Niistä puhutaan tietyllä tavalla, mä tunnistan tämän, ja niistä kirjoitetaan tietyllä tavalla. Miten sä itse kuvaisit sitä, sitä todellisuuden ja realiteettien ja sitten toisaalta aitojen ongelmien ja uhkien rajamaastoa tai todellisuutta?
1: Mä en tiedä, mistä mä oon joskus aikoina oppinut, että kun ajattelee hyvää, niin lähtökohtaisesti se vastapuoli ajattelee myös susta hyvää. Ja se on se, millä mä oon yleensä kohdannut nuoria ja tuun aina kohtaamaan. Et, et mä jotenkin haluaisin, että kun tulee porukka niin vastaan jossain julkisilla kauppakeskuksessa, niin jokainen ihminen osaisi nähdä sen ensin niin porukkana. Eikä sanana, että nuoret tulevat tänne ja tekevät pahaa. Et, miten jotenkin... No nyt mä unohdin tässä kysymyksen.
0: Ei, jatka vaan tuosta ajatuksesta.
1: <summa> siis just... Ja itse se kysymys kokonaan. Niin. Jotenkin... on tämä.
0: Onko nämä jengit vaarallisia?
1: Onko jengit vaarallisia? Nuorisojengit. Tietty prosentti niistä on. Mutta mä en pidä sitä prosenttia niin suurena, mitä kantavä- väki tai media ylläpitää. Se, että miten me kohdataan nuoria, niin se on paljon merkityksellisempää kuin se, että me tuomitaan nuoria. Sinä olet rikollisesta jengistä ja sinä olet pahasta jengistä ja toistamassa sitten hyvästä jengistä. Se on ihan totta, että varmasti jengissä, kaveriporukassa tai jengissä tehdään typeriä asioita, tehdään rikoksia. Mutta mun mielestä tässä on käynyt vähän semmoinen, että... Tietty prosentti, hyvin pieni prosentti, joka niitä rikoksia tekee, niin värittää tätä koko sanaa niin, että kaikki nähdään rikollisina. Ja todellisuudessa se ei ole niin.
0: Jep. Toi on muuten tosi tärkeä nosto. Ja on niinku, mm, tästä on jotain. Mun mielestä on hyvä, kun sä puhuttu jengi jengisanasta, niinku normalisoiden sitä, mm. koska just se, että kun sitä käytetään laajasti, jengeissä, että siitä poistuisi se kaiku, että se tarkoittaa jotain väkivaltaista paha. pahaa, koska mulla on sellainen käsitys, että on paljon muitakin sanoja, mitä nuoret käyttää, ja sit niitä, niin kuin, niitä tulkitaan tosi niin kuin negatiivisesti ja tosi mm. pahan kautta, ja suurin osa näistä vielä saattaa olla sellaisia jotain hokemia, mitä he on joskus kuullut, tai kuuntelee musiikista, mitä kuuntelee, niin tota, kuulee jotain, ja sitten näitä tulkitaan hyvin niin kuin ääri, Ähm, tiedätkö, jos, jos puhutaan jostain rahasta tai ähm, ryöstöstä tai aseista tai jotain vastaavaa, että näitä mm. myös niin katastrofi tulkitaan tätä nuorten, vaikka mm. se on ikään kuin sellaista kulttuuria, jota ei oikeasti niin kuin omaksuta, vaan se on se puhetyyli ja se musiikillinen viitekehys, mihin mm. referoidaan itseään, mm. ja mun mielestä tästä on jotain, jotain tutkimustakin siihen, että mikä on oikeasti sit median ja, ja myös poliisilaitoksen niinku rooli siinä, että kuinka näitä katastrofoidaan näitä tilanteita ja ikään kuin, että ne pahimmassa tapauksessa ö, myös, niinku, ö, miten mä nyt sanoisin, tulkita jotenkin todella kirjaimellisesti niitä, sitä niinku kielenkäyttöä, itseilmaisua ja sitten katastrofoidaan niitä tilanteita, että ne itse asiassa ylläpitää tai pahentaa sitä, että että kiinnitetään huomioon siihen, että nämä on vaarallisia, ja sitten huo- sit nämä ilmiöt saa huomiota sillä, ja se ikään kuin pahentaa sitä vaarallisu- vaarallisuusastetta, jota ei alun perin edes juuri ollutkaan. Jos tällä tavalla saa esimerkiksi huomiota, tai ä, sut leimataan joksikin pahaksi, niin silloinhan sä haluat, silloinhan sä voit ruveta vähän niin kuin toteuttamaan okei, okay, no näinkö, jos se sit on näin, niin miksi mä sitten tekisin myös näin?
1: Joo, joo, ja kyllä siis se on ihan fakta, että <köhön> kun tarpeeksi kauan potkitaan, niin Kyllä siellä sitten rikoksia tulee. Ja mm. siinä just tarkoitan tällä sanomalla sitä, että, että kun jotakin tiettyä ryhmää leimataan tarpeeksi kauan, niin sitten tapahtuu jotain, mistä kukaan ei tykkää. Mm. Mä löydän tosi paljon siitä, että miten vaikka niin media vääristää tosi paljon jengisanaa. Ja... ja tota, Siis mä itse mediatuottajana tuottajana tiedän, että ei ole mediaseksikästä kirjoittaa, että kaveriporukka teki rikoksen. On helvetin mediaseksikästä kirjoittaa, että jengi teki rikoksen, ja vaikka kyseessä ei edes olisi jengi, niin sinne, sinne laitetaan jengi sana, koska sillä saadaan kymmeniä tuhansia klikkejä enemmän ja sillä tehdään rahaa. Eli tämä on siinä mielessä aika vastuutonta, koska tässä on nuorten tulevaisuus kyseessä. Mm. Mä, mä miettisin tosi tarkkaan. Jos mä itse tuottaisin julkisen postauksen siitä, että nuoriso tekee sitä sun tätä, että käytänkö jengi-sanaa vai käytänkö kaveriporukka sanaa. Ja.
0: Jos mietitään sitä, että ähm, kun sä oot jutellut sun ähm, kollegoiden tai nuorisotyöntekijöiden kanssa, miten he kuvaavat nuoriso- muutosta nuoris- nuorisossa? Tai onko sitä edes?
1: Muutosta. No jos katsotaan nyt vaikka sille kelataan vuosia taaksepäin, niin jossain määrin muutosta on tapahtunut. Ja jossain määrin esimerkiksi idän alueen mainemuutosta ei ole tapahtunut positiiviseen eikä negatiiviseen suuntaan. Ei? idän mitä? Äh, siis tällaista niin kun, suhtautumista, mikä äh, se oli sana, mitä mä käytin? Mä
0: menin se jotenkin
1: se oli niin, mullakin nyt joo, joo. <laughs> M- Maine. Siis maineenmuutosta. Vaikka siitä on ollut mediassa, että et, et idäs jengi sitä sun tätä kontula öyhvöy, niin silloin se ei ole niinku tarkoittanut välttämättä sellaista maineenmuutosta ainakaan positiiviseen suuntaan. Se varmasti myös niinku ylläpitää sitä, kuten niinku aikaisemmin keskusteltiin tästä niinku jengimaineesta. Mutta muutosta, niin tota... ongelmista jotain kertoo se, että nykyään nuoret puhuu asioista. Ne kokee niin kuin viimeisenä turvallisena ihmisenä nuoristyöntekijän, kelle, kelle ne voi avautua elämästään. Se on mun mielestä rikkaus, mutta mun mielestä siinä takana piilee jotain todella huolestuttavaa. On se, että ne ongelmat on paisunut niin suuriksi, että niistä on pakko puhua jollekin. Puhuminen on aina hyvä asia, mä aina rohkaisen puhumaan. Ja mä oon tosi otettu, jos joku tulee mulle puhumaan jostain. Mm. Mutta pelottavaa on huomata se, että siellä taustalla on entistä isompia ongelmia kuin aikaisemmin. Työ on paljon yksilöllisempää. Autetaan enemmän suoraa ihmisiä sosiaaliohjausta. Aha. Ja sitten yksi asia, mikä on ihan todellinen, on myös se, että välttämättä perheet ei saa tarpeeksi nopeasti apua, koska ne ongelmat on niin isoja ja... Tää. Mä en tiedä minkä mollaamista, vaan mä toivon, että mä en koskaan tule katumaan sitä, että mä joskus podcastista sanon, että mun mielestä me, meillä ei ole resursseja hoitaa tietynlaisia ongelmia, koska ne on niin helvetin isoja.
0: Mm, minkälaisista ongelmista sä puhut?
1: Jostain, jostain sellaisesta, että... Nuorelle tapahtuu elämässä jotain, ehkä sisaruksille, vanhemmat, ehkä niillä on joku mielenterveyspäihdeongelma, niin sitä tilannetta ei oikein saada haltuun. Mm. Mulla on vähän jäänyt semmoinen kuva, että liian moni perhe joutuu odottamaan liian kauan, niin sitten ne ongelmat kasvaa ja sitten ei tietä enää, että mitä tehdään. Mm. On tosi ihanaa nähdä, että on ollut perheitä, jotka on selvinnyt haastavista tilanteista. Ja vaikka nyt puhutaan niin, että nuorilla olisi hirveästi ongelmia, niin on ymmärrettävä myös se, että meidän nuorille menee, menee tosi hyvin myös. Eli on sit niitä sellaisia niin oikeasti hyviä ja näkyviä muutoksia, joita varsinkin sosiaalityö ja siis nuoristyö on saanut aikaa. Se, että nuori ylipäätänsä tulee nuorisotalolle, niin se kertoo jo tosi paljon jostain esimerkiksi onnistumisesta. Mm. Ja vaikka se tulisi sinne silloin, kun tilanne on pahimmillaan, niin silloinkin se on tosi tervetullut. Ja silloin me pyritään tekemään niin kaikkemme, että siellä nuorilla olisi hyvä olla. Mutta niin, kaikkea varjostaa se, että ehkä se on resurssipula, ehkä se on joku, mä en ole tarpeeksi viisas ihminen pohtimaan niin ratkaisuja siihen, että mikä ratkaisisi tämän tilanteen.
0: Mm. Niin.
1: Mutta... Varmaan äänestäminen.
0: Ään, ihan mahtava äänestäminen. Nuorten
1: puolesta äänestäminen.
0: Niinpä. Joo. Ja syn.
1: Joo. Si- siis se on myös yksi sellainen asia, jota niinku, joka on se teki koko jutulle. Et kun mä aikaisemmin sanoin just siitä, että niitä haustavia ongelmia on hidasta, ja no okei, mitä mä sanoin siitä? Mahdoton hoitaa. Toivottavasti mä en tule sitä. Mä uskon siis siihen, että kyllä niinku parempaan ollaan menossa. Ja Paremmin ollaan asioita koko ajan tekemässä, mutta, mutta kii on siinä, että sitä Ennalta ennaltaehkäistään. ennaltaehkäistään se nuoren ahdistuneisuus ja masentuneisuus ihan siis yksilötasolla. Järjestetään sille toimintaa. Kysytään siltä, miten sillä menee. Ja kysytään kysymyksiä, joihin ei voi vastata, että ihan ok. Vaan kysytään, että mitä olet tänään tehnyt. <laughs> Sain jotenkin silleen, niin saadaan vielä enemmän kosketusta siihen nuoreen ja sitten sitä kautta silleen niinku nopeasti ne asiat hallintaan.
0: Joo, hankalia tilanteita ja varmaan tosi myös sellaisia mietin, että yhteiskunnallisia kysymyksiä. Mm. Että toki sä työskentelet, mä oon lastensuojelussa niin yksilöt, yksilötasolla nuorten kanssa, mutta sitten tota, onhan siellä paljon sellaisia voimia, että miten perheneuvolat on järjestetty esimerkiksi jo, niin lähtien jo sieltä, että saaks perheet apua siinä kohti, kun ne ongelmat oikeasti jo alkaa kasautua vai sitten siinä mm. kohti, kun ne, ne on jo tosi monisyisiä.
1: Niin ja minusta tuntuu, että toi on, toi on se ongelma, että ei päästä apuun, koska sinun ongelmat ei ole tarpeeksi suuria. Mm. Ja se on mun mielestä, se on hyvin ilkeästi sanottu ja on jotenkin kummallista, että se sallitaan vielä meidän lainsäädännössä käännyttää pois. Semmosta, mm. sitä, sitä kutsutaan luukuttamiseksi, että me ei voi auttaa Suomea mm. toiselle. Ää, ja se on. Niin iso vääryys. Että mä toivon, että kukaan muu asiakkaista ei tulevaisuudessa toivo, niin kokisi, että hän ei saanut niin apua tähän tilanteeseen. Tämä on niin pirstaloitunut, tämä meidän palvelujärjestelmä, että mä niin ymmärrän sen, että voi olla vaikea edes hakea sitä apua. Mun mielestä sen pitäisi mennä niin, että asiakas, se on iso kynnys, kun sä hakee apua. Saanko apua, tulee kysymys. Sitten tulee vastaus, että kyllä saat, oot Et meiltä, mutta me otetaan sut sisään ja me ohjataan tämän palvelun kautta sinut sinne oikeaan paikkaan ja varmistetaan se yep. liikkuvuus. Ehkä joku järjestelmä voisi olla hyvä, että se sinne kun pääsee, niin sieltä ei pääse enää pois. Mm. Ja sitten kun sä oot siinä, niin sit sä oot oikeutettu niihin kaikkiin palveluihin, mitä on. Ja sitten, että sitä tiedustetaan, että hei, Sä et ole ottanut tänne yhteyttä, mikä on tilanne nyt. Koska se, että kerran kysyy apua ja ei saa sitä, niin se nostaa sen kynnyksen kysyä uudestaan kaksinkertaiseksi. Ja se on valtava.
0: Tässä pirstaloitullisessa systeemissä, mikä mikä on nuorisotyön rooli? Mikä sen tavoite on?
1: Mä sanoisin, että nuorisotyön tavoite on ensinnäkin sitouttaa nuorta yhteiskuntaan ja sen jälkeen ylläpitää sitä. Tarjota nuorille paikka, jossa ne voi olla isompi asia. Ja jotenkin kokee, että minä tässä, minulla on merkitys tässä järjestelmässä. Jos minua ei olisi, ei olisi tätä järjestelmää. Eli yhteiskuntaa. Se, että me onnistutaan tarjota siellä joku paikkaa, mun mielestä se tavoite. Ja siinä paikassa sillä nuorella on sit niinku, se saa tarvittaessa apua, ystäviä, tukea, mitä me kaikki ihmiset tarvitaan.
0: Onnistutaanko tässä?
1: Mulla on kova luotto. Mulla on kova luotto varsinkin tulevaisuuteen. Se, että miten tulevaisuudessa asiat tullaan hoitamaan. Nyt kasvaa niitä nuoria, jotka jotka puhuu asioista. Ja tulevaisuudessa se tulee näkymään, että tämä sukupolvi puhui asioista. Ja se on positiivista. Koska se, että joista asioista ei puhuta, niin se... En mä, mä haluaisin käyttää sanaa ylisukupolvisuus, niin se aiheuttaa ylisukupolviutuneisuutta. Mm. Tai sellaista, että mennään johonkin pieneen kuplaan, eletään siinä ja ollaan siinä. Me ei tarvita apua, me ollaan suomalaisia. Mm. <laughs> niin jotenkin mä haluaisin hajoittaa sen koko jutun ja sanoa, että hei, että on ihan ok, jos sinulla menee huonosti. Ja nykynuoret kyllä onneksi osaa sanoa sen, jos tuntuu, että aikaisemmin sitä ei ole osattu sanoa. Ja sitten mulla on myös tosi paljon toivoa tulevaan. Multa joskus kysytty, että hei, että iika, miten sä jaksit olla noiden nuorten kanssa? Että ne no on ihan hirveitä, että ne no on riehuja, huutaa ja kiroilla ja tappelee keskenään ja muuta vastaavaa. Sitten mä oon silleen, sanon siihen, että no, mulla on ihan turvallinen fiilis jättää meidän ö, niinku, tu, niinku, maa ja yhteiskunta nuorten tavallaan, niinku, vastuulle tulevaisuudessa, sitten kun ne ovat meidän ikäisiä. Ja vastaa tietyistä asioista ei enemmän yhtään se pelotaan ainakaan. Mun mielestä ne on tosi viisaita ihmisiä, mm. monesti viisaampia kuin mekin. Mm.
0: Mä oon samaa mieltä. Ja sit mun mielestä nuoriin liittyy ehkä sellaista, mä olen jotenkin tosi iloinen, kun mun... mä koen, että mun elämässä on tällä hetkellä tosi vähän niin nuoria, Sillain, mm. sanotaanko 15-vuotiaita vaikka. Niin ei niinku juuri ollenkaan, niin sitten mä oon tosi iloinen, että mä pääsin, sain muutaman vuoden olla siellä nuorten nuortenkaan, koska ne, on vähän, ne voi olla vähän pelottava porukka, koska ähm, ne on myös niinku isolta osin kyseenalaista asioita ja ähm, suoria, miten sanotaan, välittömiä, siis sillä mm-hmm, tavalla niinku mm-hmm. reaktiivisia välittömiä, ja vähän niinku hakee niitä omia rajoja, mikä on ihan... Niin sitten sieltä saattaa tulla vähän niin mitä vaan. Ja sitten osittain myös tosi itsekkäitä ja sellaisia, niin kuin, mikä on ihan normaalia kans. Ja sitten sit jotenkin sellainen niin kuin hankala hallita. Sitten mm. jos, on, jos, on, jos tykkää kontrollissa se voi olla tosi vaikeaa mm. hallita. Ja sitten, niin sit, mä oon tosi iloinen, että mä sain kohdata näitä, koska musta tuntuu, että, että se oli niin kuin loputtoman jotenkin mielenkiintoista, koska niillä on. Niin kuin Nuorella on niin paljon ajatuksia ja jokainen persoona, minusta tuntuu, että ne persoonallisuudetkin jotenkin lähtee sitten jossain vaiheessa, kun se sosiaalinen kohesio ei tarvi olla enää niin iso, niin jotenkin sille räiskymään ja sitten sit ne jotenkin, nuoret on kohtaavia myös, nuorelta voi esimerkiksi psykologin vastaanotolla niin, Mä itse koen, että voin vähän vähän niin kysyä mitä vaan. Ja sit ne aidosti niin kuin reagoi sillä tavalla, mm. että et sä voi kysyä noin. Mut sit aikuinen olisi vaan säästäis kasvoja, eikä sanois. Mm. Niin, kuin sanoisi, niin toisaalta nuoret on niin helppoja. Mm. Koska sä saat heti sen palautteen, ne saattaa mulkasta Ja katsoa niin silleen, että... että toi on tyhmä kysymys, ja mä en mm-hmm. tule vastaamaan tohon, mm-hmm. ja niin kuin, että, että keksipä joku uusi. Tai niin kuin joku tällainen, mikä on hirveän kiva, koska sitten tavallaan ainahan suora palaute on loppujen lopuksi aika siistiä, että sä saat suoraa palautetta, niin sitten sä voit muuttaa sun toimintaa, ja mä itse koen, että mä varmaan henkisesti kasvoin silleen kaksi kilometriä siinä aikana, kun mä jouduin työskennellä psykologina näille tosi vaikeissa elämäntilanteissa oleville nuorille, koska ne haastaa mua niin kuin itseä, persoonana tosi paljon niin kuin etsimään sitä, että miten paljon mun täytyy niin kuin, joustaa ja miten paljon niin kuin, ikään kuin rajata ja saatko kiinni mitä haen. Mm,
1: joo, kyllä. Sain kiinni ja mul tuli heti mieleen, että <köhön> kuuntelin Jukka Hildenin kirjaa ja se mainitsi siinä, että jos lapsi tekee jotain meille väärää, niin meidän pitää miettiä siinä, että hei, tekeekö lapsi väärin vai onko mun ajattelumaailma mm-hmm. jotenkin toisenlainen. Et ensin voitaisiin kuitenkin niin pohtia sitä, että hei, minun ajattelumaailmani on ehkä toisenlainen. Meneenpäs tänne nurkkaani, niin mietin hetken ja sen jälkeen sanon sille nuorille vasta niitä asioita. Mä rakastan sitä, kun nuorille tulee asiat silleen tälleen. Joo. Ne on tosi nopea niinku. Musta tuntuu, että musta itseäkin on tosi paljon sellaista kaoottisuutta. <hys> ja se on jossain määrin tosi niin tervettä ja se kuuluu siihen nuoruuteen. Ja... Mä kyllä löydän tosi paljon samaistuttavuutta, tuosta, että nuoret sanoo kyllä heti, mitä ne ajattelee, ja ne haluaa vastauksen heti kaikkea.
0: Mm.
1: Ja, ja jossain määrin se on myös asia, jonka mä haluan säilyttää, mm. ainakin itseessäni, koska se on aitoa.
0: Joo, nyt mulla tulee ihan sikahyä fiilis, kun mä muistan myös kaikkea, kun mm-hmm. selitet, että se on aitoa, ja nuoret esimerkiksi nehän ei kysy, mitään, jos ne ei oikeasti halua tietää. Uh-huh. Mutta sitten se tarkoittaa sitä, että silloin kun ne kysyy, ne oikeasti haluaa tietää.
1: Joo, on huomaan nuokkarilla silleen, että ne saattaa kysyä jotain sellaisia asioita, mistä mä huomaan, että hei, suo kiinnostaa tämä asia tavallista enemmän. Yep. Ja sit siitä puhutaan. Ja aikuisten kohdalla toi on vaikeaa mm-hmm. On tunnistaa sellaisia piirteitä, koska niillä on jotenkin sellainen, just sellainen että peitetään omat kasvot ja puhutaan, niin kuin, että tässä olen minä, mutta asiat on täällä. Niin nuorena asiat on täällä ja tässä olen minä. Jossain määrin se on niin hyvä juttu, koska sinne kuoren taakse niin pitää kurkistaa, että sinne pääsee ja nuoret päästää sinne myös tosi helposti. Sepä. Ja se on tosi kiva nähdä, että nuoret, nuoret luottaa vanhempiin ihmisiin. Sitäkin mä oon myös huomannut, että tota, no tästä päästään aika hyvin siis nuorten kunnioittamiseen, miten niin me nähdään ja katsotaan nuoria. Nimenomaan katsotaan. Yksi esimerkki, mulla on kavereiden kanssa, tai kaveri kertoi, että se oli ollut pihalla siinä ja sitten nuori oli polttanut vapeen. Ja sitten mä, mun kaksi kaveria oli katsonut sitä nuorta silleen, silleen, miten me katsotaan ihmisiä. Niin se nuori oli heti ollut silleen, ootteko jotain sosiaalityöntekijöitä, mitä te teitte täällä, menkää pois. Ja siis... Jotenkin tuli sellainen no, tämän keskustelun pohjalta, että nuoria, nuoret haluavat myöskin, että niitä kunnioitetaan. Me ei voida mennä kysymään väärin kysymyksiin. Ja, ja tässä tulee seuraavaksi tipsi ihmisille, jotka tekee nuorten kanssa töitä, niin ei nuoria saa tuijottaa. Nuoria ei saa tuijottaa, miten sattuu. Et jos nuoria näkee kaupungilla, niin kyllä kannattaa paljon keskittyä siihen, minkälaisen kuvan itsestään antaa siihen tilanteeseen. Aikuiset osaa lukea tämän, mutta nuoret ei osaa lukea sitä. Jos mä kohtaan sut mulla on naama peruslukemilla, niin saat että no sillä on varmasti ihan hyvä olla tossa kuitenkin. Mutta sit kun mä kohtaan nuoren, mulla on naama peruslukemilla ja se nuori huomaa se heti ja se saattaa ehkä mainita siitä. Ja me myös huomataan nuorista ö, helposti niiden mieliala paremmin kuin aikuinen aikaisesta. Tai en, en ole aikainen, olen nuori, <laughs> <laughs> mutta jonkin verran tämmöistä ajatusta mä, mä oon myöskin niinku löytänyt.
0: Toi on hyvä pointti ja... To, niinku pätee, totta tehdä tehdään vähän niin lapsille. Mm. Silleen, että lasten asioista saatetaan puhua ruokapöydässä, mm. vaikka lapsi on itse siinä jossain lähellä. Niin kuin, tai tavallaan sellainen, niin kuin, vähän niin pidetään, silleen, ignorataan niin ne ei niin ihmisiä, persoonia ja mm. totta kai nyt jossain määrin ihan normaalia. Mm.
1: Mutta tuo on ihan hyvä pointti. Toi kun,
0: mitäs, mitä muuta tuohon kun nuorten kunnioittamiseen sinun voisi
1: liittyä? Mun mielestä siihen liittyy just tosi paljon se, että jos me nähdään nuoria, niin mieluummin heitetään sitten vaikka feikkihymy, hymy, kun ajatellaan, että, että onpas nuo jotenkin täällä vaan äänekkäitä siis tota ja perseilemässä, vai miten jotkut sanoo, että nuoria on julkisilla, että ne vaan perseilee siellä, niin jotenkin aina kun mä kohtaan nuoria, niin mä myöskin jotenkin haluan, että, että mä oon helposti kohdattava. Niin sitten mä keskityn tosi paljon siihen, että miten, m- miten mä niin kuin, mikä mä olen siinä tilanteessa. Että onks, onks mä se kärttyneen, kärttyneen tota, va- valittaja kaikesta, vai onks mä sitten sellainen niin hymyilevä, vaikka, vaikka mä ei niin kiinnostaisi se, mitä siinä tapahtuu.
0: Mm.
1: mitä saaks
0: sä Se on tosi hyvin kiinni, jep. Et, feikkihymy oli hyvä kannustus.
1: Niin, tai että...
0: – Ettei vahingossa viestiä niin, sellaista
1: niin. Kun ei, Niillä nuoret ei välttämättä ole vielä sellaista taitoa niin kuin lukea sitä, että sillä ihmisellä on kaikki hyvä mielessä, tai kaikki niin kuin pelkästään hyviä asioita mielessä, vaikka sillä on nämä peruslukemilla. Mm-hmm. Koska jotenkin luodaan se tilanne näin, että hei, toi katto, mulkas nopeasti, niin kuin me arjessa tehdään kun me ollaan peruslukemilla, niin se näyttää nuorelle siltä, että me mulkoillaan niitä, kun me katsotaan niitä tälleen. Niin jotenkin se, että osaisi näyttää sen oman positiivisuuden myöskin kielellä, että hei, minä olen tässä ja hyväksyn sinut siinä vieressä nuorena ja sellaisena kuin on, niin se on tärkeää.
0: Tuosta tulee myös tosi paljon mieleen sellainen, just mitä tuosta välittömyydestä puhuttiin, niin että jotenkin toisaaltahan nuori sitten Nuoret varmasti on välittömämpiä, niin ne kaipaa myös itse sellaista niinku välittömyyttä ja siis viestimistä, että niinku, mm. et viestitään ja että et muita ihmisiä voi lukea ja niinku sille, että he saa jotenkin sitä inputtia mm. muista ihmisistä. Ehkä se on myös joku, en tiedä, mutta tuli nyt heti mieleen, että ehkä se on joku myös sellainen niinku identiteetin rakennus mm. ja sosiaalisen... Niinku, paikkaansa hakemisen mekanismi, et jotenkin sitä tarkkailla, Mitä miten muut ihmiset miten ne katsoo, miten ne reagoi mm. ajan, kerätään sitä tietoa.
1: Joo. Siis mä itse huomaan ton kun mä menen siihen mun Anteeksi. kun mä siihen mun työntekijä Ike sosiaalityöntekijä siis nuorisödyöntekijä Mä huomaan sen siinä että mm. Kun mä näen uusia ihmisiä iikkana, mä oon aina silleen, hei kiva tavata, ihanaa että sä oot täällä. Mut sit kun mä oon siinä roolissa, niin mä kohtaan nuoria niin kuin nuoria kuuluu. Ja niille nuorille, keitä mä tunnen, niin niitä kuuluu kohdata. Et mä en voikaan välttämättä olla silleen, hei kiva että sä tuut tänne, koska se voi taas nuorille näyttää siltä, että ää, siinä on jotain niinku jotain ei toivottua, joka on vähän kummallista nuoret, (laughs) mutta se on toisaalta myöskin ymmärrettävää, niin sitten mä myös kiinnitän huomiota siihen, että mä vaikka kohtaan sen, mutta kohtaan sen sille nuorelle oikealla tavalla, eli just vaikka silleen tosi... Naisinuokkarilla no, vaihtuu väki tosi nopeasti, niin sitten on tosi nopeita ne kohtaamiset. Mm. Vaikka mulla itellä tekisi mielessä mennä jututtaa enemmän enemmän, mutta mä tiedän, että jos mä menen, niin mä häiritsen jotain tai se ei ole jotenkin luontavaa siihen kaveriporukkaan tai tilanteeseen. Tämmöisiä asioita oppii sitten, kun on työskennellyt vähän kauemmin jossain tietyssä paikassa, alkaa tuntea niitä henkilökohtaisesti niitä nuoria. Niin just sitä on huomannut, että on pitänyt ottaa nimenomaan sitä roolia, että mikä on niinku roolia, mikä on Iikka-rooli, ja rooli osaa myös välttää niin kuin liian pitkiä kontakteja tai semmoisia kiusallisia hetkiä. Mm. Ja jotenkin, joskus on vähän semmoinen fiilis ollut, että heti sitten mieli niin jotenkin kohdata isommin joku nuori, mm. mutta sit jos mä oon kohdannut se liian isosti sen nuori, on mitä...
0: Mä tiedän, mitä sä tarkoitat. Tai musta tuntuu, että mulla on samanlaisia kokemuksia.
1: Että jotenkin... Sitten ehkä vain pitänyt vähän pidättäytyä silleen, mennä juttelemaan sitollekin nuorelle.
0: Mm. se vaatii ehkä jotenkin sellaista luottamuksen mm. kertymistä pidemmällä aikavälillä.
1: Mutta toi on vaikeata. Siis just kun tässäkin podcastissa sanotaan, että nuori pitää kohdata silleen, että näyttää kehon hyväksyviä merkkejä, mutta sitten kuitenkin mm. niin, että sä et... Välttämättä näytä ihan kaikkea, koska se ei ole siihen tilanteeseen soveliasta. Niin. Esimerkiksi kaikki tykkää, että niitä halataan. Yeah. Niin, että se voi mennä halaamaan jotain nuorta, voi. mä halusin halata se, mm-hmm. Vaikka mä saattaisin mennä kaveri halamaan, vaikka se ei halata mua. Niin. <laughs> Mutta nuorta ei voikaa, tai että se pitää osata lukea se tilanne. Mm. Oikein.
0: Okay. Jep. Miten sitten... Tuota, uh... Sä mainittit tuossa jossain kohtaa, että nuoret toisaalta, toisaalta voi myös tosi hyvin. Että... tässä on jonkinlaista polarisoitumista sit toisaalta niiden, että huonosti Niillä ollaan menee huonosti, menee ehkä huonommin, yhä huonommin niillä ollaan menee hyvin, saattaa mennä ehkä vielä paremmin. Että se on vähän niin kuin yhteiskunnassa myös kasautuu sellaiset no. niin kuin positiiviset ja negatiiviset vaikuttimet. Mutta tota, että on varmaan vaikea kysymys että meneekö nuorisolla hyvin vai huonosti tänä päivänä. Ja myös tosi arvolatautunut siinä mielessä, aina nuoriso on ollut kujalla. Mm. Mutta mitä sanoisit jollain mittareilla, meneekö nuorisolla hyvin vai huonosti?
1: No toi kysymys on sinänsä aika monipiippunut, että siihen ei voi vastata kyllä tai ei. Että siihen täytyy vastata perustelut, mm. sanomatta kyllä tai ei. Mun mielestä nuorisolla menee hy- suhteellisen hyvin. Mun näkökulma tästä on itän niin helsingin alueen nuoriso. Täytyy sanoa se, että mulla ei voi olla kokemusta vielä tässä vaiheessa joka ikisestä Suomen kolkesta, että miten nuorilla menee. Mutta kyllä, mulla on ainakin tosi paljon toivetta siitä, että nuorisolla menee hyvin. Mutta, tai mutta, mm. joka pitää lisätä tähän, että tähän kysymykseen voidaan edes vastata. Mutta on helvetin tärkeää käyttää resursseja niihin nuoriin, joilla ei mene hyvin. Koska niitäkin löytyy. Liian moni nuori kärsii siitä, että ne ei saa apua. Ne osaa pyytää apua.
0: Sitten puhutaan paljon nuorten mielenterveysongelmista, päihteiden käytöstä. Tästä on ainakin ollut paljon puhetta, ainakin jenkeistä ja Suome, on, onko Suomessakin niin, että esimerkiksi alkoholin käyttö on vähentynyt, mutta sitten taas vaikkapa kannabiksen käyttö on lisääntynyt. Mm. Mielenterveysongelmat on, niin tilastollisesti näyttää, että ne on lisääntynyt jonkin verran. Mitä sun ajatuksia on tähän liittyen?
1: Se, että tilastot näyttävät, että mielenterveysongelmat on lisääntynyt, kertoo siitä, että asioista puhutaan. Mä en tiedä, missä kohtaa me tullaan saavuttaa se katto, että nyt on kaikki mielenterveysongelmat diagnosoitu, ja ne diagnosoidaan jatkossa aina nopeammin. Mutta nuorten keskuudessa on tosi paljon mielenterveydellisiä häiriöitä, lyhyitä ahdistusjaksoja ja sitten totta kai masentuneisuutta ja vakavampia Mielenterveysongelmia ja persoonallisuusjuttuja. Näihin vaikuttaa sit moni erilainen asia. Idässä näihin vaikuttaa vähemmistöstressi maahanmuuttajataustasilla. Ja mä veikkaan, että ylipäätään niin voin sanoa, että hyvin isossa osassa Suomea myös niin suomalaisilla ihmisillä, jotka kuuluvat vähemmistöön, niin niillä on sit sitä vähemmistöstressiä, joka aiheuttaa tätä. Mutta se on jännä pointti, että taustaiset nuoret kärsii enemmän ahdistuneisuus- ja masentuneisuusoireista kuin Suomessa kasvaneet nuoret. Ja se taas puhuu sen vähemmistöstressin puolesta, että kun sä olet vähemmistö Suomessa, niin sulla on riski sairastua, ahdistua, masentua mm. niin korkeampi. Ja tässä oli just niin, että tuodakin mukaan masennus- ja traumaperäisiä niin oireita on 30 prosentilla, ja ahdistuneisuutta on sitten 10 prosentilla väestöstä. Ja ää, nyt puhutaan niin taustasta ihmisistä. Eli maahanmuuttajataustaisilla ihmisillä 30 prosenttia kärsii masennuksista traumaperäisistä ja 10 prosenttia ahdistuneisuudesta. Ja verkk- verkkina Suomeen, niin Suomessa... 5 prosenttia kärsii ahdistuneisuudesta, eli ahdistuneisuuden prosentti on kaksi kertaa isompi. Mm. Eli sitten huomataan huomattavasti tämä niin vähemmistövaikutus. Mm. Suomessahan nuorilla 25-30 prosenttia nuorista kärsii jonkinlaista mielenterveydellistä ongelmista jossain vaiheessa elämää. Mm. Mutta just siitä, että onko se hyvä, että se prosentti kasvaa, niin on ja ei. Eli se on hyvä, että se kasvaa, koska niitä tutkitaan enemmän. Niihin on enemmän resursseja kuin Jep. aikaisemmin. Mutta sitten se on huono asia, että niitä kasvaa, koska asiat menee perseelleen. Mm. Koska niihin ei ole osattu puuttua tai jotain.
0: Niinpä. Mm. Se ei ole yksi aikainen juttu.
1: Ei, ihan. ei. Et sinänsä mä en vaan tilastoi tässä asiassa.
0: Jep. Niinpä. Mutta joka tapauksessa kertoo, että nämä mielen ongelmat on kuitenkin niinku monella sarallakin toki yhteiskunnassa merkittävin ää, terveysuhka mm. ihmisille ja myös, myös nuorille.
1: Kyllä. Ja tota, mitä tulee päihteisiin, niin no kaikki tietää, että basic tupakka laskussa, vapea, nuuska nousussa, nousussa alkoholilaskus, niin se menee. Um, Nuoria kiinnostaa tosi paljon kaikki aineet. Mä en ihan siis niin vahvojen niin huumeiden käytöstä tiedä. En oo siihen ihan hirveästi perehtynyt vielä, mutta tulen perehtymään, koska se kuuluu osa- osaan opintoja. Mutta tota, kyllä, nuorison p- parissa liikkuu päihteitä, alaikäisten päihte- päihdekokkeloita, kannabiskokkeloita ja no. Joku saattaisi sanoa, että uutena alokkaana, mutta mun mielestä ei pitkään pyörineenä, niin sähkötupakka on nousussa. Ja nimenomaan kertakäyttöiset sähkötupakat, <köhön> niitä ei haluta niitä, missä pitää niinku, niitä litkuja vaihdella, vaan niitä halutaan sellaisia, mitkä on tuotu Suomeen, mutta niitä ei saa myös Suomessa. Sitten <köhön> niitä joku haslaa eteenpäin ja sitten nuoret saa niitä. Sellainen maksaa kuin
0: 15-20. Miksi ei haluta niitä litkuja, mitä, missä pitää vaihdella?
1: <köhön> Siinä on kaksi ongelmaa. <köhön> Se kauppa, mistä niitä saa, on K18, neste on K18, mä en tiedä saako pohjaneste, VGBG-tä alaikäset. Ehkä, todennäköisesti saa. Niitä karkkimakuisia saa alaikäset, mutta sinne kauppaan ei edes pääse, jos et saa 18 okay. Nythän toi muuttuu niin, että niitä, niitä karkkimakuja niin niitä ei saa enää myydä se, firma, joka myy sähkötopakkatuotteita, vaan se pitää myyä viereisessä kaupassa niitä eri y-tunnuksella. Niin se on tämän Aha. vuoden vapun jälkeen, se muuttuu. Mutta mm, toinen syy on se, että ne on kalliita. Nuorisolla ei ole laittaa niin, 50 siihen rahaa. Niillä on laittaa se 15 euroa kuukaudessa, mutta niille ei ole laittaa sitä sijoitusta siihen, että ne ostaa ekaisen sen selkeänne, alkaa ostaa niitä nesteitä, vaikka se kokonaiskuvassa tulisi halvemmaksi. Totta. Ja... No, ehkä myöskin sivusyy Nuoriso haluaa heti kaiken. Jos seudut säättämään, niin sä jätät sen ja sä sen toista reittiä pitkin. Mm.
0: Okei, okay, okay, toi oli mielenkiintoista toi mm. sähkötupakka-homma. Tuosta ei kyllä puhuta ihan kauheasti.
1: Joo, ei puhuta ei ihan hirveästi. Mutta miten se toimii, niin <köhön> joku käy ulkomailla, laivalla, Ruotsissa verossa. tuo sieltä semmoisen, missä on... No yksi nuori kertoi että sillä on pari niitä. Ja sitten tota, se myy niitä eteenpäin. Mm. Ja sillä tekee rahaa. Ehkä kolme tai neljä euroa, jos sä semmoisen jota käyttää ehkä kaksi viikkoa, kolme viikkoa joku nuori. Ja sitten nuorilla on myös riippuvuuksia. Tämä näkyy siinä, että tosi moni nuori on riippuvainen. Ja se on ongelma, jota ne ei osaa nähdä. Mm veikkaan, että alkoholiriippuvuus näkyisi nopeammin, mm. koska se on jotenkin kokonaisvaltaisempi <köhö> siinä päihtyy ja menee semmoiseen olotilaan, että ei kykene, tehdä, ei kykene vaikka arkiaskareita tekemään. Mm. Niin sitten, jos olet päihtynyt nikotiiniin, niin se on vähän eri asia, koska kyllä silloin ainakin toistaiseksi nuoriso on pystynyt tekemään asiat vaikka mm. onkin riippuvainen. Kannabisriippuvuudesta en sitten ihan niin paljon tiedä, mutta sitäkin liikkuu enemmän kuin ihmiset yläistä tietää. Mm.
0: Jep. Tota, mun, mun mielestä on mahtavaa, mahtavaa tää sun tota, realistisuus ja toiveikkuus nykynuorison suhteen ja, ja se, että sä näet niin kuin paljon mahdollisuuksia hyvää, mutta et kiellä, kiellä myöskään realiteetteja. Mm,
1: mm. Joo, mä oon koittanut aina olla nuorilla jotenkin tosi aito itsekin. Et jos ne kysyy multa jotain, niin mä vastaan siihen, kun se asia on. Ehkä tähän liittyy myös se, että mä oon itsekin nuori, ja mä haluan vastata niihin kysymyksiin niin kuin ne asiat on. Mm. Se
0: herättää ja. luottamusta myös pitkällä tähtäimellä niin, varsinkin. Niin,
1: kyllä, ja sitä mä oon just huomannut, että... että kun sä vastaat rehellisesti nuorelle johonkin kysymykseen, niin se on luottamuksen merkki. Eli se nuori voi luottaa sun. Mm. Vaikka Olu... se
0: sanoma ei olisi mieluisa aina.
1: Niin, 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 kyllä. Että ei nuoretkaan ole niinku samaa mieltä aina kaikkia.
0: Mm.
1: Nuoristotyöntekijöiden kanssakeen. Mm. Mm.
0: Ei tietenkään, eikä kuulukaan olla. Tai eikä tarvikkaan olla.
1: Mm. Mm. Että just esimerkiksi jos puhutaan vaikka niinku, no, aikaisemmista niistä riippuvuuksista, niin ei niistä välttämättä, varsinkaan riippuvuudesta itsessään, niin ei siitä kelle tahansa kuitenkaan puhuta. Mm. Niin se tarvii tietynlaisen luottamuksen ja se nimenomaan ansaitaan, eikä sitä saada opiskelemalla tutkintoa, vaan mm. sinne pitää mennä ja niitä pitää kohdata, niitä nuoria.
0: Niinpä. Mitä sanoisit, että... Mikä niin kuin, mikä, uh, millainen on hyvä nuorisotyöntekijä? Mitä sä oot havainnut?
1: Hyvä nuorisotyöntekijä tiedostaa sen, että sä et voi pelastaa kaikkia. Mm. Ei ole sun tehtäväkään pelastaa kaikkia. Se on aika raadollista, mutta niin se on. Mä oon jossain määrin myöskin käynyt kriisiä siitä, että minkä verran mä voin kertoa itsestäni, ja <köhön> mua kutsutaan töissä ikeksi syystä, koska se on mun työrooli, se en ole minä, se on minun ammatti, tulevaisuudessa ammatti, joka sitten työskentelee, ja... <köhön> semmonen on mun mielestä tosi hyvä asia, varsinkin kun ollaan alalla, jossa tunteet vaikuttaa tosi paljon. Myöskin omat tunteet ja omat kaikki asiat vaikuttaa siihen sun ammattiin. Jotenkin et osaa kohdata yksilöitä yksilöinä, eikä porukoina. Mm. Ja se tapahtuu sillä, että... että, että osaa kunnioittaa nuoria.
0: Mm. Jep. Tosi hyviä pointteja. Me ollaan tässä jo varmaan tunnin verran juteltu suunnilleen. Ja on ollut mielenki- Tämä on ollut hauska keskustelua, mielenkiintoinen. Ja vienyt mutkin jotenkin takaisin niihin nuorten kohtaamisiin, mitä on, mitä on saanut kokea. Ja mitä, mitä mahtavuutta ja piinallisuutta niihin kaikki liittyy. Mm. Onko jotain, mitä sä haluaisit vielä loppuun sanoa tai korostaa?
1: Mm. No ei tule mieleen mitään muuta kuin se, että arvostakaa meidän nuoria. Ne on tärkeitä hmm. ja niissä on tulevaisuus.
0: Vahva viesti, on hyvä lopettaa. Kiitos super paljon Iikka, että tulit vieraksi.
1: Kiitos, oli erittäin mukava.
0: Oli kyllä kivaa ja kiitos kuuntelijat ja katselijat. Laittakaa YouTubessa kanava tilaukseen ja äänialustalla siellä, missä kuuntelettekin, niin seurantaan ja arvostelkaa, antakaa viisi tähtee ja kaikkea muuta hyvää. Me kuullaan ja nähdään taas ensi jaksossa. Moido! Moikka!